0: Amém. Pai e Senhor, irmãos, bom dia para você que tá na sua casa, acompanhando essa celebração junto com a gente. Que alegria nós podermos estar conectados nessa manhã, né? A gente sempre fala isso, que o melhor seria se nós pudéssemos estar juntos fisicamente. Mas louvado seja Deus pela oportunidade que a gente tem de se conectar e de estar tá junto, mesmo não estando pessoalmente. A gente crê em um Deus que é onipresente. A gente crê no Espírito Santo que está agindo aqui nessa igreja e está agindo também na sua casa. Então, bom dia para você. Vamos meditar juntos na Palavra do Senhor. Sabemos que estão todos conectados aí. Os jovens estão mandando a hashtag atitude, os adolescentes estão mandando a hashtag identidade, as irmãs estão participando. Glória a Deus por isso. Nossa igreja é uma igreja viva. Eu quero te convidar nessa manhã... Abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Que o Senhor fale conosco mais uma vez através da sua palavra, porque Ele é bom. Deus é bom. Isaías, capítulo 26, nós vamos ler os versículos 3 e 4. A palavra diz assim... Tu, Senhor... Conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Versículo 4, confiem sempre no Senhor, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Esse texto, ele está aqui no capítulo 26 de Isaías, e se você voltar algumas páginas ou ir algumas páginas adiante, você vai ver que o Senhor está falando através da boca do profeta Isaías a respeito do seu povo, a respeito dos povos inimigos, dos povos amigos e fazendo profecias boas, outras talvez ruins, bênçãos e maldições e no meio desse texto nós encontramos essa passagem, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. E quando eu meditava nesse texto, Deus me chamou a atenção a, a respeito dessa pessoa, né? esse esse indivíduo cujo propósito é firme. Essa Esse homem cujo propósito é firme é o homem que confia no Senhor. E o texto vai falar que por confiar no Senhor, ele é conservado em perfeita paz. É sobre isso que eu quero meditar com você nessa manhã nós vamos entender que Deus prometeu conversar, conservar em paz aquele que tem a atitude de confiar. A atitude de confiar gera paz. A consequência da confiança, está escrito aqui no texto, é ser conservado em perfeita paz. E essa atitude de confiar é uma atitude que acontece no nosso interior. Nesses dias a gente tem vivido momentos muito difíceis e... Quando nós olhamos para esse texto nós entendemos que quando nós nos encontramos no meio de lutas e de adversidades o que faz a diferença não é o que está acontecendo ao nosso redor, fora o que faz a diferença é como nós lidamos com isso no nosso interior e é isso que o texto está falando como eu lido e como eu sou afetado no meu íntimo por aquilo que está acontecendo ao meu redor como você tem sido afetado no seu íntimo por isso que está acontecendo ao nosso redor quando nós olhamos para Jesus, lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, um texto que você conhece de cor, vai dizer, Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão, terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Ao falar sobre essas aflições que nós enfrentaríamos, Jesus, Ele deixa claro qual é a vontade dEle, que nós tivéssemos paz. Paz que nós tivéssemos bom ânimo, que nós tivéssemos coragem. Nesses dias que nós estamos enfrentando, naturalmente, a gente se encontra desesperado para resolver alguns problemas. E esse desespero, ele faz a gente perder de vista que a única coisa que vai fazer diferença nesse tempo é confiar no Senhor, ter paz e ter bom ânimo. O desespero não vai fazer nada de positivo. Ao contrário, ele ainda, para piorar, nos traz outro problema. Porque nós já temos os problemas que estão ao nosso redor e a gente traz um problema para o nosso interior, para o nosso íntimo, para o nosso coração, para a nossa mente. E a gente fica cego, a gente fica preocupado, a gente fica perturbado. E a gente pede a paz e o bom ânimo. A gente pede a coragem. A gente não sabe mais como agir. E nós precisamos entender que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Nós chegamos no dia 19 de abril. Você não perdeu a conta. A gente já está mais de um mês sem nos encontrar pessoalmente. Talvez se você está trabalhando aí na sua casa, já faz mais de um mês que isso está acontecendo, já faz mais de um mês que a gente está vivendo esse momento na nossa nação. E dia após dia, conforme os dias vão passando, a tendência natural, mais uma vez estou falando de natureza, é a gente ficar preocupado. O pastor fala da natureza adâmica. A nossa natureza adâmica nos faz ficar preocupados. Dia após dia a gente vai se preocupando um pouco mais, porque naturalmente a gente quer ter controle sobre as coisas. É do homem. É do homem. Eu quero ter controle, eu quero saber no mínimo alguma coisa do que vai acontecer amanhã. Eu quero ter controle sobre a minha agenda, eu quero ter controle sobre os meus afazeres, sobre a minha conta bancária. Eu quero ter algum tipo de controle, é natural do homem. Nós queremos controlar as coisas, mas a verdade é que nós não temos controle sobre nada. E não é só por causa do coronavírus, não é só por causa do momento que a gente está vivendo agora. Nós nunca tivemos o controle. A gente acha que tem, mas a gente não tem. Ou você vai falar pra mim nessa manhã de domingo que quando você estava planejando o seu ano lá no final de 2019 quando você estava fazendo os seus planejamentos sobre o ano de 2020, anotando as suas metas anotando o que você queria fazer, você imaginou e você planejou em abril estar na sua casa sem poder sair porque um vírus estava tomando conta do mundo a gente não planejou isso, ninguém planejou isso o Senhor planejou isso o homem não tem essa capacidade, nós nunca tivemos no controle. E é por isso que nós não podemos ficar desesperados. Essa notícia de que nós não temos o controle não pode nos trazer desespero, tem que nos trazer alegria, porque nós nunca tivemos o controle. Então, se nós nunca tivemos, não significa como é que nós vamos perder. Como é que eu vou perder algo que eu nunca tive? Ah, eu estou muito preocupado que eu perdi o controle. Não, eu estou em paz, porque eu nunca tive o controle. O Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas. E nesses dias não está sendo diferente. Ele continua no controle de todas as coisas. Existe um Deus que cuidou do seu ontem, do meu ontem. Existe um Deus que está cuidando do nosso hoje. E esse mesmo Deus vai cuidar do nosso dia de amanhã. Cria nisso, em nome de Jesus. Na semana passada nós ouvimos um texto que está ali em Isaías, se você quiser abrir umas páginas para frente, no capítulo 43, no versículos 1 e 2, a palavra diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou a Israel. Você lembra disso, nós meditamos nisso na semana passada. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Nós ouvimos isso e nós entendemos que ao tomarmos a decisão, ao tomarmos a atitude de não nos preocuparmos, ao tomarmos a atitude de não temer, ter medo das situações e confiar no Senhor, nós vemos a paz de Deus se manifestando no nosso interior. Quando eu entendo essa palavra poderosa, quando eu entendo que o Senhor está falando ao meu coração e quando eu trago isso como uma realidade para a minha vida, eu digo, não, eu vou confiar no Senhor. Eu verei e você verá na sua casa a paz de Deus reinando. Não tem como ser de outra forma. Existem alguns e muitos, na verdade, exemplos na Bíblia. Se você depois meditar, eu te convido a fazer isso durante a sua semana em Atos, no capítulo 16. Nós vamos encontrar Paulo e Silas numa prisão. Eles tinham sido açoitados e presos. E o que eles estavam fazendo? No momento terrível, eles estavam louvando e orando. E quando eles estavam louvando e orando, o Senhor operou. O Senhor agiu de forma poderosa na vida deles. No momento de tribulação, eles se lembraram do Senhor e eles louvaram. Jesus, num texto muito conhecido, em Marcos, no capítulo 4. Jesus e os discípulos entram no barco para atravessar de uma margem a outra e são acometidos por uma tempestade terrível. Os discípulos ficam desesperados e Jesus está onde? Em paz, dormindo, descansando. E é incrível você pensar que os discípulos já caminhavam há algum tempo com Jesus, mas a verdade é que eles ainda não conheciam Jesus na sua plenitude. Porque se eles conhecessem, eles estariam como mestres, eles também estariam descansando. E aí a gente pode ver um contraste entre não confiar, entre não descansar, entre viver apavorado e entre confiar e saber quem tem cuidado de todas as coisas. Eu e você precisamos fazer essa avaliação nessa manhã. De qual lado nós estamos? Nós estamos confiando que Jesus está no controle de todas as coisas, que Ele é poderoso para acalmar essa tempestade na hora que Ele quiser, ou nós estamos como discípulos desesperados achando que nós vamos morrer nós precisamos confiar no Senhor e parece loucura eu sei disso, quando eu estava meditando eu falei, meu Deus, mas isso parece loucura no tempo que a gente está vivendo a, a economia está em risco a saúde de todo mundo está em risco a gente não sabe o que vai acontecer amanhã a gente não sabe como é que vão ficar os empregos se a gente vai ter comida no supermercado ou se não vai, se a gente vai conseguir pagar a conta de luz ou se não vai, parece loucura a gente falar em paz nesse momento e aí a gente chega num texto maravilhoso, que eu quero te convidar a abrir, está lá em Filipenses. Filipenses, no capítulo 4. Um texto que talvez você também conheça de cor. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Que essa possa ser uma realidade na minha e na sua vida. O texto diz assim... Alegrem-se sempre no Senhor. E para não ficar dúvida, ele diz outra vez, digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. E no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Parece loucura. E não adianta eu e você tentarmos entender com nossa mente humana, porque essa paz de Deus excede todo o entendimento. Ela é muito maior do que nós podemos tentar entender. Não tente entender. Viva isso, essa é uma realidade, Jesus está dizendo, Deus está dizendo através da sua palavra, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, mas presta atenção, porque a responsabilidade de não estar inquieto é minha, a responsabilidade de não estar inquieto é sua, o texto fala, não fiquem preocupados, não fiquem inquietos com coisa alguma, essa é a nossa parte, não nos preocuparmos, não nos inquietarmos. Mas antes, que em tudo sejam conhecidos diante de Deus os nossos pedidos pelas orações e pelas súplicas com ações de graças. Nós temos comentado nesse dia, nós temos aprendido através da vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, que nesses dias nós não devemos ficar é, é, dando brecha nas redes sociais, por exemplo. E quantas vezes o mundo todo conhece as nossas necessidades e conhece as nossas súplicas. Porque está lá no meu Facebook, está lá no meu Instagram, eu estou lá chorando e clamando, e o texto da Bíblia fala que eu tenho que fazer os meus pedidos conhecidos diante de Deus. Que nós possamos entender isso hoje. E que todos os dias nós possamos dobrar o nosso joelho, na nossa casa, sozinho ou com a nossa família, entregando ao Senhor tudo aquilo que tem, afligir do nosso coração, todos os nossos pedidos, todos os nossos desejos, como está escrito aqui na palavra, para que Ele possa conservar em paz e guardar o nosso coração e a nossa mente em paz,
1: quando eu assumo essa
0: responsabilidade de confiar no Senhor, quando eu assumo essa responsabilidade de, de alegrar-me no Senhor, independente do momento, Deus enche o meu coração de paz. Deus enche a minha vida de paz. Ah, mas é porque você está confiando, aí é fácil. Não. É uma, é uma via de duas mãos. Eu confio e Deus me dá a paz. Que você possa confiar nessa manhã no Senhor e somente nele. Nós precisamos encher o nosso coração de esperança. Mas não é uma esperança qualquer. Não é uma esperança... Ah, não, eu, eu tenho esperança que amanhã vai ser um dia melhor. Existem músicas seculares que dizem isso. Né? Mas não é essa a esperança simplesmente. A esperança em Deus, ela diz o seguinte. Mesmo que amanhã não seja um dia melhor do que hoje. Mesmo que o dia amanhã seja pior. Mesmo que as circunstâncias amanhã piorem. Mesmo que as notícias amanhã sejam ruins. Eu confio no Senhor. Isso é a esperança que a Bíblia nos apresenta. Essa é a esperança que Deus espera que nós tenhamos. É a firme esperança. A palavra fala, não é que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Nós temos depositado a nossa esperança nesses dias em tanta coisa. Nós temos depositado a nossa esperança esses dias em tantas pessoas, em tantas ideias, em tantos pensamentos, em tantas linhas de raciocínio, em tantas estratégias. A nossa esperança tem que estar afirmada no Senhor. Ele não vai nos decepcionar. Os homens vão. Eu sinto em te dizer, se você está esperando uma resposta de alguém, você vai se decepcionar. Porque o homem é falho. O homem não inspira confiança. Mas o Senhor não. O Senhor promete e Ele cumpre. Ele tem feito isso na minha vida, Ele tem feito isso na sua vida. Nós estamos no dia 19 de abril. E até hoje, o Senhor se manteve fiel. Nesse ano, nessa semana Hoje, a gente ainda está na manhã do domingo Mas talvez você já tenha falhado hoje Eu com certeza já falhei hoje Eu não consegui me manter fiel aos meus princípios Em poucas horas do dia Mas o Senhor não falha nunca Ele não muda nunca Pode passar tempo, pode passar governo Ah, o governo dura quatro anos Podem passar quantos governos forem O Senhor não muda Desde o início Desde sempre, eternamente olhando para trás e eternamente olhando para frente. Ele é um Deus fiel e Ele é um Deus poderoso. Nós precisamos entender nessa noite, nessa manhã, pior do que aquilo que nós temos enfrentado no nosso exterior. É como nós temos deixado isso afetar o nosso interior por isso eu quero te dizer, se você está abatido hoje nessa manhã, se você está sem paz nessa manhã que a paz do Senhor, não a minha mas a paz do Senhor, esse Deus que a gente professa, que a gente crê que a paz do Senhor alcance a sua vida nessa manhã, que a paz do Senhor alcance o seu lar nessa manhã ah, mas vão olhar para mim e vão pensar que eu estou maluco, mas a gente leu, é incompreensível incompreendível, eu não sei nem a palavra para expressar essa paz de Deus, ela excede aquilo que a gente entende, não tente entender, confie. Esse é um problema que a gente tem. Do mesmo jeito que a gente tem a necessidade de achar que tem controle sobre alguma coisa, a gente também tem do outro lado a necessidade de querer entender as coisas. Não, eu preciso entender, nem sempre. Porque nós vamos ver aqui que essa paz excede o entendimento. Confie no Senhor nessa manhã. Confie no Senhor no início dessa semana para que a sua casa e o seu coração sejam cheios da paz de Deus. Volte lá para Isaías. Não sei se você deixou marcado aí. Isaías 26, a gente leu. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Que eu e você possamos ser esses cujo propósito é firme. Que nós possamos ser esses que confiam no Senhor, e que nós possamos ser conservados em paz, e o texto continua e nós encerramos aqui dizendo, confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, é uma rocha eterna, creia nisso, seu Deus é uma rocha eterna, Ele não se abala com as circunstâncias, não existe nada que faça com que Ele se mova para um lado ou para o outro, Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus é uma rocha eterna. Que nós possamos confiar nisso. Que nós possamos viver isso. Que nós possamos tomar essa atitude. Porque muitas vezes nós ficamos esperando. Ah não, é que eu só estou esperando uma resposta ou outra. E eu, eu vou voltar, eu vou me firmar. Não, nós precisamos hoje. Abrir mão de todas as nossas certezas terrenas. Abrir mão de todos os nossos ideais terrenos. E dizer Senhor, hoje... Eu confio em ti. Que você possa fazer isso, que eu possa fazer isso nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é um Deus fiel. Deus. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é uma rocha eterna, o Senhor não se abala. Os reinos se abalam, governantes se abalam poderosos se abalam, mas o Senhor não o Senhor permanece fiel para sempre nós te louvamos Deus porque nós chegamos no dia 19 de abril e até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas nós te louvamos Senhor porque mesmo que muitas vezes aos nossos olhos as coisas não pareçam estar de acordo não pareçam estar bem nós confiamos que o Senhor tem trabalhado pelo nosso bem porque o nosso bem, aos seus olhos, não é o bem que nós enxergamos. Mas o Senhor tem visto e tem preparado para nós algo muito maior do que aquilo que nós podemos sonhar ou imaginar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel, apesar da nossa infidelidade. Muito obrigado porque o Senhor tem permanecido cuidando da gente. Apesar de tudo aquilo que nós temos feito, o contrário. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é o Deus que acalma a tempestade e nós queremos te pedir nessa manhã as tempestades do nosso coração e da nossa mente. Acalma o nosso coração, Senhor. Acalma a nossa mente, Deus. Que o nosso coração, a nossa mente, que o meu lar e o lar do meu irmão possam ser cheios dessa paz nessa manhã. A sua paz. Que nós não esperemos e não confiemos que algo diferente vai acontecer amanhã e por causa desse algo diferente nós viveremos dias melhores. Que nós possamos encher o nosso coração da esperança que, mesmo que amanhã as coisas continuem iguais ou que elas piorem, o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor continua no controle o Senhor continua operando nas nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Deus, porque nenhum homem seria capaz de imaginar um momento como esse que nós estamos vivendo. E muito obrigado, porque nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos nos aproximado de Ti, Deus. Talvez se nós estivéssemos vivendo a nossa vida da mesma forma que vínhamos vivendo há um pouco mais de um mês atrás, nós estaríamos nesse momento sequer na Tua presença. Mas o Senhor tem conduzido e trazido as nossas vidas a esse momento de aperto, a esse momento de confusão, a esse momento que nós pensamos ser difícil. E nesse momento nós podemos nos achegar a Ti. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido.